0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos, oyentes, a este tributo que nos acerca, como siempre, Cecilia Levitt aquí a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, eh, otro rincón dedicado a la SOA en, en estos diferentes eh, programas que se van acumulando aquí en, en Radio Sefarad. Hoy le dedicas un hueco a Jacob Handeli. Hoy le dedico con todo mi cariño este hueco, este tributo a Jacob Handeli. Jacob estuvo en Madrid en el año 2007 tengo en mi mano el libro que él me regaló y que me lo dedicó, dice con mucho aprecio a Cecilia y a Jack Andely, eh, porque, bueno, lo llamaban Jackie, y este libro se llama Recuerdos de un judío griego. Y este libro lo tengo en casa desde el 2007, y, y le tengo mucho cariño sobre todo porque, bueno, lo conocí, una persona sumamente afectuosa, cariñosa, y yo recuerdo el abrazo que nos dimos ¿no? Cuando, cuando nos despedimos. Y es una historia difícil, es una historia dura, pero que merece ser contada. Jackie eh, ya sabemos que nace en Salónica, en Grecia, en 1927, en una familia sefardita ¿no? tradicional que había llegado a Grecia desde España, eh, especialmente desde Cataluña a finales del siglo XVI. Jackie va a pasar su infancia en esta ciudad natal, en Salónica, junto a sus padres, su papá se llama Shlomo, su madre Dudum de apellido Ben Natan. Tiene una familia numerosa, tiene dos hermanos, tres hermanas mujeres y el nono Yehuda, que es su abuelo, que va a ocupar un lugar muy especial en la vida de Jackie. Eh, con este nono, Jackie comparte momentos muy, muy importantes en su niñez. Um, su padre, Shlomo, era un comerciante, en realidad es el copropietario de una empresa constructora, eh, la empresa se llama Sakai and Company, una de las más grandes de, de Salónica, eh, inclusive posee una bodega enorme ¿no? para, para, este, para el material. Y Jackie, por ser el pequeño eh, de la familia, gozaba de ciertos privilegios, digamos, era como el mimado de la familia. Yehuda, que es el hermano mayor, trabaja ya de cajero, Shmuel trabaja con su padre en la empresa y Perla, Lucía e Ida eran muchachas tradicionales, estudiaban, sí, pero luego pasaban tiempo en el hogar. A Jackie, como dije, lo llenan de cariño, él, él comparte mucho con su padre, porque bueno, juntos, eh, bueno, lo llevaba al trabajo o a jugar al dominó o a comprar, ¿no? Los encargos de su madre como dije, el niño de papá. Su madre, por ejemplo, hablaba únicamente ladino, nunca salía de casa, por tanto, nunca aprendió griego. Este nono, el nono Yehuda, ya tiene 85 años, eh, y este nono le contaba cuentos, historias, gracias a esas historias, miren qué bonito como describe, dice, gracias a las historias del nono Yehuda, el mar tenía secretos. Los muebles tenían alas y los pájaros sentimientos. El nono siempre decía, cuando yo nací, Grecia era parte del imperio otomano, por eso yo hablo turco y tu padre también. Eh, como dije antes, eran judíos expulsados de España, que habían llegado a Salónica y, se esta y establecieron allí, son los que ellos digamos, construyen esta comunidad judía. Dicen que era la comunidad judía más espléndida de los Balcanes. El Nono decía, los judíos españoles trajeron habilidades artísticas que hasta entonces eran como desconocidas en el imperio otomano. Elaboraban joyas, eh, hilados de seda, impresiones hebreas, tenidos de tela. El, el Nono eh, había contado que en el siglo XVI los handeli habían llegado a Grecia como grabadores de lápidas. Y el nono siguió esos pasos. Y por el nono ya también se enteró que Salónica, en esos tiempos, era el segundo puerto más importante del Imperio Otomano y era el único en el mundo que permanecía cerrado durante Shabbat. Las festividades judías eran en estas familias vividas intensamente, pero yo quiero destacar sobre todo los dulces que cocinaba su madre, eh, especialmente para Purim, esta fiesta tan alegre. Eh, eran figuras de azúcar, charolas de plata, pasteles. El Nono, por ejemplo, leía la gadá en Pesas, la recitaba de memoria. En, en Shavuot iban de excursión al campo ¿no? y saboreaban un budín especial hecho con arroz y con leche. En 1932, ya cuando Jackie tiene seis años, ya surge una nueva perspectiva, se va a hablar de Palestina. Su padre y su socio, Sakai, quieren expandir el negocio de la construcción a Palestina, porque por aquella época Tel Aviv estaba en el auge de su desarrollo, así que eh, ellos juegan con la idea de, de participar en esa construcción de Tel Aviv. Y es a finales de ese año, del 32, que su socio, Sakai, Viaja a Palestina con ya el propósito de abrir allí una, una sucursal. Un poco la, era, la idea es transferir eh, gradualmente los negocios de la empresa a ese lugar. Y este hombre, Agisakai, se establece allí, eh, establece la empresa, envía cartas, regresa a Salónica por negocios y la idea era que la familia eh, Handeli también lo hiciera un poco más tarde existe una tía, que en realidad eh, no es una tía directa, sino que son íntimos amigos de los papás, la tía Sara y su tío Shmuel, que dado todas estas noticias de Palestina, deciden emigrar. Para Jackie estos son sus tíos preferidos. No, estos tíos no tienen hijos, con lo cual Jackie es como un hijo, lo llamaban eh, Yaquito. Entonces, eh, estos tíos deciden emigrar a Palestina, pero eh, os recuerdo que era la Palestina británica, había que conseguir certificado de ingreso, obtener pasaporte, no era nada fácil. Pero el papá de Daki contrata a un fotógrafo eh, eh, profesional para tomar fotos, para despedir a estos tíos. Toma fotos hermosas, ¿no? Y, y, y como digo, muy, muy profesionales. Eh, Jackie asiste a la escuela benbenisti, que es un colegio judío. Este colegio tiene un cartel enorme, en letras griegas dice Benvenisti y abajo estaba escrita la palabra Jinuk, que significa educación en hebreo. En esa escuela enseñaban español y no griego. Jackie es un muchacho sociable, lleno de energía, de curiosidad. En el verano, por ejemplo, después de las clases, iban a la playa, Hacían amistad con los eh, marineros, a veces los invitaban a navegar. Después de cuatro años ya acaba la escuela Benveniste y es enviado a una secundaria municipal griega. Y allí hace nuevos amigos. Eh, los alumnos judíos, por ejemplo, estaban autorizados a abandonar el salón de clase durante la, 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 la asignatura de religión, pero sin embargo nadie podía dejar de asistir a la capilla matutina. ¿sí? Jackie creció en un tipo de familia sí, y en un medio social que le va a permitir adaptarse ¿no? sin ninguna dificultad. Digamos, de la familia a, a la escuela, del español al griego, de la sociedad judía a la sociedad griega. Y ya llega el día de su bar mitzvah, el día de la lectura de la Torah. Y lo que Jackie recuerda era el brillo de los ojos del nono Yehuda. Y bueno, y también los confites, ¿no? Que, que, que tiran al, al, al bar mitzvah cuando lee la Torah. El 28 de octubre de 1940, tres meses después de su bar mitzvah, la Italia fascista atacó Grecia. Diez divisiones de griegos, que, que incluían cuatro mil judíos de Salónica, y entre ellos su hermano Shmuel, fueron enviados a la frontera alba albanesa para defender a Grecia. Un mes después, Shmuel, su hermano, es herido en el frente y trasladado al hospital de Atenas, lo van a condecorar por su valentía en el frente. Era un verdadero héroe. Y ya al finales del 41, el nono, el nono Yeuda, sufrió un ataque y falleció días después. El nono fue el único que tuvo el privilegio de ser sepultado en el antiguo cementerio de Salónica, que era propiedad de la comunidad judía ya hacía 400 años. Y este nono también fue el único miembro de la familia sepultado a la manera tradicional judía. Salónica, bueno, albergaba la comunidad judía más numerosa de Grecia. Estamos hablando de 56.000 judíos cuando los alemanes entraron en la, en la ciudad. Eh, la comunidad judía mantenía 16 sinagogas, son datos para mí importantes, 20 centros de oración, 30 rabinos, periódicos judíos, eh, organizaciones sionistas, el cementerio que mencioné antes, ¿no? en el que se encontraban sepultados aproximadamente medio millón de personas. Los alemanes invaden eh, Salónica el 9 de abril y el 27 ya invaden Atenas. Un mes después ya el país fue dividido en tres zonas de ocupación. La primera por los alemanes que controlan Macedonia y Salónica, que es su capital. Luego los italianos que ocupan Grecia central, es decir, Atenas y los búlgaros que van a ocupar la zona noreste. Ya en agosto del 41 se promulga una, en los periódicos una orden que exige a todos los judíos varones entre 19 y 45 años a presentarse en la Plaza de la Libertad, que es una plaza central muy importante. Esto fue como un decreto repentino, nadie sabía para qué. Y van a llegar ahí 9.000 hombres judíos que van a esperar de pie, bajo el, bajo el sol y el calor del mes de agosto, desde 8, las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Era un Shabbat, y lo que va a suceder ahí es una humillación absoluta, los hacen eh, saltar, eh, acostarse en el pavimento, fueron golpeados, eh, escupidos, insultados Luego se supo que querían reunir trabajadores, es decir, mano de obra barata, para construir carreteras, eh, minas y, y canteras. Esto se llamó el sábado negro. De la familia de Jackie, todos eh, estuvieron a salvo, porque su padre es mayor de 45 años, eh, Jackie no llega a la edad, Shmuel, su hermano, estaba exento por su incapacidad, y Euda, el otro hermano, ignoró la orden. Ahora, para liberar a estos hombres de los trabajos forzados, los alemanes exigen a la comunidad judía una suma de 3.500 millones de dracmas. Es una suma enorme. Pero van a llegar a un arreglo. Eh, pagaron 2.500 millones en efectivo y el resto entregan el cementerio judío, que era propiedad de la comunidad, a cambio de liberarlo, de liberarlos a, a estos judíos. Inmediatamente ya eh, cuadrillas de trabajadores con palas eh, se dedicaron a destruir estas lápidas, incluyendo la lápida del Nono Yehuda. Y a partir de esta situación podemos decir que sí, eh, los judíos abren los ojos, eh, se percatan del peligro, pero la realidad es que muy pocos fueron los que escaparon. Por un lado no había movimiento de resistencia clandestino en Salónica, en este momento no. Y por otro lado, también había una cohesión familiar. La mayoría de los jóvenes prefiere quedarse con sus padres. Seguido a esto, ya los alemanes confiscaron las propiedades de los judíos, cines, fábricas de papel y cartón. Los puestos de trabajo de los judíos ya pasan a manos de, de, de no judíos. Y un día los nazis ya llegan en camiones a, a la empresa constructora de, de, del padre de Jackie y se llevan todo el material de construcción que, que contenía esta bodega ¿no? de la que yo eh, hablé y mencioné antes. El padre de Jackie bueno, regresa a casa abatido ¿no? totalmente. Y ya el 6 de febrero del 43 ya se va a implementar la solución final. Y para ello van a elegir al Rabino Korets como jefe de la ayuda, es decir, como jefe del Consejo Judío Va a implementar todas las medidas. ¿sí? Y podemos decir que la primera regulación que, que, que se exige es portar la estrella marina y concentrarse en el mito. Eh, también además había que identificar sus casas y sus negocios con letreros que dijera en griego, ¿no? Casa judía, en griego y en alemán, casa judía o negocio judío. Este rabino corre. Eh, es bastante controvertida la figura, pero este rabino va a pedir voluntarios y entre ellos Jackie se va a presentar para realizar un censo de la comunidad. Hay que registrar a cada uno de los integrantes de la comunidad judía. Este censo se lleva a cabo en solo cinco días. Y luego a Jackie, con otros voluntarios, le, le, le toca ordenar toda la información, transcribir los datos en alemán y en griego, y así se confeccionan 100.000 estrellas amarillas. Y todo este talento, ¿no? que yo pienso, tanto talento organizador, financiero y administrativo de la, comuni la comunidad, se va a encauzar ¿no? para este fin, en definitiva, para llevar a cabo este exterminio ya eh, trasladados en el gueto, eh, se van a, con, con mucha rapidez, digamos, eh, se van a encontrar allí prácticamente encarcelados. Eh, también se corre la voz, se difunde el rumor que los alemanes intentaban ayudar a los judíos a llegar a Cracovia, en donde serían recibidos por la comunidad judía de ese lugar. Es el rabino Cores que, que convence a los judíos de que el destino era, era seguro. El padre de Jackie le cree al rabino Cores. Él está convencido de que bueno, de que llegarían a un destino de paz ¿no? y de abundancia. Su padre, por ejemplo, al día siguiente va a cambiar el dinero por Slotis. Va a recibir un cheque a cambio de, de este dinero. Y ya con el dinero en la mano, digamos que ya están listos para iniciar el viaje. Cinco, eh, fueron cinco trenes los que van a salir de Salónica durante el mes de marzo del 43. Nueve trenes van a salir en abril y dos trenes van a salir en mayo. Estamos hablando de 42.830 judíos eh, bueno, deportados a, a Auschwitz. Eh, ya el 7 de abril sonó el silbato y el tren comienza a desplazarse y es así como la familia de Jackie, ahí apretujados, ¿no? presos en este vagón de carga, eh, toda la familia, sus hermanas, eh, sus hermanos Yehuda y Shmuel y otros familiares eh, estarán aquí. Van a pasar siete días y siete noches en aquel vagón sofocante. Y al grito de, de, de raus raus van a llegar al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Jackie tiene 15 años y al bajar del vagón ya los dividen en grupos. Jackie queda entre sus dos hermanos varones y sus padres y, y, y sus hermanas van a subir a, al camión eh, que los va a transportar directamente a las cámaras de gas. Dos días después, ya los alemanes le, le estatuaron el brazo a Jackie. Jackie tendrá el número 115003 y ya rápidamente aprenden a pronunciar estos números en, en, en alemán. Los alemanes eh, un poco constatan que los griegos judíos que habían llegado estaban suficientemente fuertes y por tanto son enviados al campo de Buna, que es uno de los campos de trabajo más eficientes. Buna no tiene crematorio ni tampoco tiene estos edificios característicos de los... Campos de concentración. Allí había una limpieza ejemplar. Nosotros llamamos Buna o Auschwitz III. Aquí se estableció, ¿no? Unas fábricas, industrias. Eh, la intención era en este predio montar estas fábricas, sobre todo de hule sintético y derivados del petróleo, que eran productos, bueno, necesarios e indispensables para la guerra. Podemos decir que los judíos de Salónica que no fueron enviados directamente a la Cámara de Gas los obligaron a trabajar en las instalaciones de Buna y fueron los judíos de Salónica que prácticamente construyeron esas fábricas distribuidas en un área de 15 hectáreas. Había aproximadamente en Buna 15.000 prisioneros. La mayoría trabajaba en complejos industriales de la IG Farben, donde bueno, se fabricaban numerosos productos ¿no? de, de vital importancia. Su hermano Shmuel, que era el hombre fuerte, ¿no? el héroe, que había luchado en la guerra contra los alemanes y condecorado, a los tres meses de su, de su llegada se fue convirtiendo en un musulmán, que es el, el, el término para denominar como un, un cadáver eh, eh, andante, es decir, eh, eh, ya se dejó estar, más tarde se descubre que intercambiaba la comida por cigarrillos, por lo tanto ya va a ser un candidato a la, a la selección, ¿sí? a la Cámara de Gas. Y Euda, su otro hermano, no era tan fuerte, sin embargo, va a resistir varios meses más, pero después se enferma ¿sí? y muere, Jackie jamás volvió, volvió a verlo. Y se quedó solo, solo en el campo y solo en el mundo con la dificultad también que tienen los judíos griegos de que no dominan el yiddish, eh, no, no, no dominan el alemán. En el caso de Jackie, por su educación, dominaba el francés y entonces puede comunicarse con, con, con prisioneros belgas y prisioneros franceses. Un día Jackie es elegido para trabajar en un comando que es el grupo que trabajaría en la cocina. Su función era de pelar patatas ¿no? Esto, esto lo ayuda enormemente porque cuando no lo veían podía coger alguna patata cruda eh, esta cocina está, está limpia, ojo, estamos hablando de un campo de trabajo no un campo de exterminio esto para Jackie es un sueño digamos, no había trabajo mejor eh, la cocina está calefaccionada está limpia inclusive recibe ropa adecuada ¿no? para este trabajo. Y es allí donde va a conocer a dos boxeadores de Salónica, Jaco Rosen y Shlomo Aruj, eh, que hasta la liberación van a estar los tres juntos. Jaco Razón lo protege um, a Jackie, lo protege de cualquier ultraje, estamos hablando que es un muchacho de 15, 16 años, lo convierte como en su protegido él decía, Yaquito está bajo mi protección, que nadie trate de acercársele. Todos le temían a, a Jaco Raston. ya Dije, bueno, sí, 16 años y Jaco Razón tiene 25. Y es así que Jackie se va a sentir protegido y seguro. Eh, quiero mencionar a este boxeador, a Jaco Razón, porque ayudaba a todo aquel que necesitaba. Si alguien enfermaba, él lo mandaba, lo enviaba a la enfermería. Eh, apoyado por el doctor Cuenca, que era un doctor de Salónica. A, a este boxeador eh, propone a los prisioneros ceder un poco de sopa, cada uno, para ayudar a los que estaban en, en peor estado. Llegó el año 45 y a pesar ¿no? del estricto aislamiento que tienen en el Buna, ya llegan rumores de, 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 de venir de la guerra, escuchan ya sobrevolar aviones, a baja altura, eh, rezan, ellos rezan para que los aliados bombardeen el campo, pero esto no sucedió, el BUNA no es un objetivo militar. Y es así como el 15 de enero, eh, todos los prisioneros del BUNA fueron evacuados del campo, con 25 grados bajo cero, ya parten en una marcha, a pie hacia el interior de Alemania. De más está decir que muchos mueren en el camino. Los van a trasladar a Buchenwald, pero a, al campo de Dora. El campo de Dora es un campo satélite de Buchenwald. Eh, años más tarde vas a ver que Elie Wiesel está también en esta, en esta marcha. Eh, en este campo de Dora trabajará sin parar en dos turnos de 12 horas sin ver la luz del día. Y luego del campo de Dora, nuevamente van a ser evacuados al campo de Bergen-Belsen, que ya podemos decir que es la parada final, porque aquí llega la liberación el 15 de abril de 1945 a manos de los ingleses. Los ingleses, frente al horror, bueno, le piden a los prisioneros que permanezcan en el campo, y es así que bueno que, que, que Jackie se va a quedar ahí, inclusive con el pijama rayas. Jackie pesaba 36 kilos. Días después ya Jackie y otros prisioneros deciden salir de Bergen-Belsen y caminar sin, sin rumbo, sin saber a dónde ir. Y es así como Jackie y sus dos compañeros se van a encontrar con soldados americanos. Y durante un año y medio, Jackie va a ser como apadrinado por un soldado americano. Este soldado, eh, bueno, le va a devolver la, la, la confianza en sí mismo, lo va a cuidar, lo va a llevar a un médico, eh, va, Jackie va a aprender inglés, eh, vuelve a ser persona, coge fuerza, eh, pero ya más tarde se va a dirigir como refugiado a la UNRRA, a esta agencia de ayuda y de trabajo de las Naciones Unidas, eh, ellos le van a dar como un certificado que confirma que, bueno, que no tiene nacionalidad, él no, no quiere regresar a Grecia, no tiene a nadie. Y más tarde contacta con el Joint y decide llegar a la tierra de Israel bajo mandato británico. Es como que le nace este deseo de luchar por la independencia de Israel. Estamos a finales del 47 y entonces va a llegar a Marsella y es en Marsella donde eh, va a recibir entrenamiento físico por parte de la Gana, por la dirigencia judía que está ahí, ¿eh? por si, si llegan a, a, al Estado o a la tierra de Israel y hay que luchar. Es allí en Marsella donde va a esperar este barco y es ahí donde se proclama la independencia del Estado de Israel. Y es así que coge ya un barco y junto a otros sobrevivientes llegaron a la tierra de Israel. Y cuando llega, se declara la guerra de la independencia y Jackie va a luchar en la guerra como soldado israelí. Seguido a esto, va a trabajar para el ejército, va a conocer a Raquel, a su mujer, es una muchacha israelí eh, que muchas generaciones estaban, vivían allí, estaban establecidos, se van a casar, van a vivir en Jerusalén en Jerusalén, y van a tener dos hijos, eh, más tarde nietos y también bisnietos. En Israel se va a encontrar con aquellos tíos que yo mencioné al principio, que no eran exactamente tíos, pero para él lo eran, ¿no? Estos tíos Sara y Shmuel. Y es así que Jackie va a recuperar aquellas fotos que aquel fotógrafo profesional había tomado en aquella despedida. Esta va a ser su única familia. En los primeros años podemos decir que Jackie se negó a hablar, él ¿eh? guardaba un, un silencio absoluto, ¿no? Eh, eh, podemos decir que era como un, un secreto ¿no? espantoso No deseaba ¿no? que nadie supiera Tenía miedo de que la gente no lo entendiera O no le creyeran ¿no? Solo en los últimos años de su vida Jackie se dedica a recordar Y a, tra a transmitir los hechos Él y tiene tienen mucho que ver con esto Porque se encuentran, se conocen Y trazan una amistad enorme De hecho, él y hace el prólogo del libro de Jackie además también Jackie ya más tarde acompaña a jóvenes a visitar los campos de exterminio El él dice aquellos que conozcan a Jackie se convertirán en sus amigos y yo para ir cerrando también estoy segura que, que lo, lo mismo ¿no? os pasará a vosotros al escuchar este relato Quiero contaros que Jackie falleció hace tan solo un mes con 93 años. Y yo ahora quiero hablarle a Jackie, ¿no? Te quiero hablar a ti, Jackie. Yo quiero quedarme con la vida. Quiero quedarme con tu salónica y con tu hermoso hogar, con tu niñez, ¿no? Con tu colegio Benveniste, con tu nono Yehuda, con tu mar. Pero yo no puedo dejar de sentir tu sufrimiento y quiero convertirlo en un abrazo ¿no? como aquel que nos dimos en Madrid en el 2007. Y yo rescato y valoro enormemente a todos aquellos que te ayudaron a sobreponerte dentro del campo como fuera, porque en definitiva ellos devolvieron un poco de ética ¿no? a este mundo perdido. Y con esto me despido con un abrazo enorme. Gracias, como siempre, Cecilia, por compartir estas historias aquí en Tributo, esas memorias de la SOA para compartir con los oyentes de Radio Sefarad. Un abrazo. Un abrazo, Ale.